0: Areena. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Ateneumin moderni nainen näyttely on nyt palannut maailmalta Suomeen. Suomalaisten naistaiteilijoiden Helen Scherfbeckin, Sigrid Schaumannin, Ellen Teslefin ja Elga Sesemanin teokset ovat vierailleet Tukholmassa. Kööpenhaminassa, New Yorkissa ja Tokiossa. Millaisen vastaanoton maamme naistaiteilijat saivat siellä? Minä olen Pia-Maria Lehtola. Näyttelyn on kuratoinut Ateneumin erikoistutkija Anu Utriainen, joka on ohjelman vieraana. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Aloitetaan esittelystä. Käydään vähän näyttelyssä. Ateneumissa Helsingissä avautuu tosiaan torstaina Moderni nainen näyttely. 180 teosta. Näyttelyssä on esillä maalauksia, veistoksia, piirustuksia ja grafiikkaa Ateneumin kokoelmista. Ateneumin erikoistutkija Anu Uutriainen olet kuratoinut tämän näyttelyn suomalaisten naistaiteilijoiden aateliston muun muassa 1860-luvulla syntyneiden Helen Schärfbegin, Ellen Teslevin, Sigrid Aforsellesin ja 1870-luvulla syntyneiden Sigrid Schoemanin Hilda Flodinin. Ja 1910-luvulla syntyneen Gunvor Grönvikin ja 20-luvulla syntyneen Elgas Seesemanin teoksia. Ne ovat laajasti esillä ja myös modernimpaa veistostaidetta. Millä tavalla moderni
1: nainen näyttäytyy nyt Ateneumin kolmannessa kerroksessa? No se näyttäytyy kyllä hyvin monipuolisena. Ja kuten tässä jo mainitsitkin, on mukana erilaisia taiteen tekemisen ilmaisumuotoja ja tekniikoita maalaustaiteista, grafiikasta, piirustuksista, kuvanveistoon. Eli oikeastaan niin kuin modernismin ajan kaikki vallalla olleet tekniikat. Ja aihepiirit näissä liikkuvat aika paljon naisen elämän ja naiskuvan maisemien. Ja, ja tota, ehkä myöskin niin kuin sellaisen teknisen innovaation piirissä, että nämä on niin kuin ne keskeiset asiat siinä. Osa tätä näyttelyä
0: on esitelty myös ulkomailla. Taideteokset ovat palanneet maailmalta Suomeen. Teokset ovat vierailleet Tukholmassa, Köpenhaminassa, New Yorkissa ja Tokiossa. Millaisen vastaanoton maamme naistaiteilijat saivat?
1: Vastaanotto on ollut joka paikassa hyvin innostunutta, erittäin positiivista ja ja myöskin hyvin hämmästynyttä. Ja se se, se hämmästys johtuu nimenomaan siitä, että monesti ei ole lainkaan tiedetty ulkomailla, että suomalaiset naistaiteilijat ja ja, ja, ja naisopiskelijat ovat pystyneet vapaasti matkustamaan ilman miesseuraa, toteuttamaan taiteellista ammattiuraa täysin itsenäisesti ja, ja luomaan taidetta aikanaansa, joka, joka jollakin tavalla hyvin ennakkoluulottomasti ja pioneerimäisesti on kommentoinut sekä taiteen sisäistä kehitystä että myöskin naisen asemaa yhteiskunnassa.
0: Hmm. Millä tavalla suomalainen naistaiteilija erosi aikalaisistaan muiden maiden naistaiteilijoista?
1: No ainakin täytyy sanoa että tämä kouluttautumisen mahdollisuus ihan ensimmäisenä että suomalaiset naiset ovat samoin kuin miehet kyenneet saamaan taiteen perusopetuksen omassa maassaan. Eli lähinnä nyt varhaisvaiheessa puhutaan Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulusta Atenev-rakennuksessa ja myöhemmin myös muista piirustuskouluista sitten Turussa ja Viipurissakin. Niin kaikille se tarjottiin ilmaiseksi ja riippumatta sukupuolesta. Ja, ja toki sitten lähes kaikki, tai itse asiassa kaikki nämä näyttelyynkin naiset ovat lähteneet sitten jatkoopintoihin ulkomaisiin akatemioihin tai taiteilijoiden ateljeisiin.
0: Miksi juuri suomalainen naistaiteilija oli niin itsenäinen,
1: itse varma ja vahva? Ö, siinä aikana, kun suomalaista taiteen kenttää alettiin rakentaa, nyt puhutaan siis 1800-luvun puolivälin jälkeisistä, vuosikymmenistä lähinnä, niin tarvittiin kaikki mahdolliset taiteilijat siihen mukaan. Ja koska Suomessa ei oikeastaan ollut ammattitaiteilijoita juurikaan vielä 1800-luvun puoliväliä ennen, niin, niin tota, naisten rooli siinä oli aivan yhtä tärkeä kuin miestenkin. Et tässä kohtaa ehkä on hieman poikkeava se, se historia ja, ja kehitys monissa Euroopan maissa ja myöskin monissa muissa pohjoismaissa. Ja sitten tietysti se, että, että nämä naistavat ovat olleet myöskin hyvin määrätietoisia, ja, ja täysin niin kuin strategisesti itse rakentaneet sitä uraansa alusta asti, joka johti sitten siihen, että monet eivät menneet esimerkiksi naimisiin ja hankkineet perhettä tai lapsia. Että on liittynyt myös elämänvalintoihin suoraan. Mutta lähinnä se, että annettiin se mahdollisuus ja heitä tarvittiin aidosti. Toki he usein tulivat ylemmistä yhteiskuntaluokista ja olivat yleensä ruotsinkielisiä, vielä 1800-luvun puolella lähes tulkoon poikkeuksetta. Tai venäjän kielisiä, mutta tota, sit 1900-luvun vaihteen jälkeen niin sitten se rupesi sitten se kielitaustakin ja myöskin se yhteiskunnallisen luokan tausta. Mutta se on sitten vähän toisen tyyppinen se kehitys ja tarina siellä. Se oli mielenkiintoista, kun
0: kerroit, että nämä naiset eivät tarvinneet tavallaan veljeä tai isää mukaan näille opintomatkoille ulkomaille. Miksi, Miksi se oli näin?
1: No se on, se on varmaan vähän vaikea vastata, mutta tota, kyllä kysymys oli myöskin ihan heidän niin kuin, ö, omaehtoisesta itsenäistymisen tarpeestaan. Ja tietysti siitä, että heillä oli nämä matkustustipendit, että he saattoivat niin kuin niiden varoilla myös matkustaa sitten ilman näitä perheenmiespuolisia henkilöitä, ilman, ilman esiliinoja niin sanotusti. Mutta toki monille oli kyllä sitten perhetaustassa jonkunlainen niin kuin tuki, että se on ollut ihan välttämätöntä tietysti, että nainen pystyi luomaan uraa ammatissa teljana, että ei se ihan niin kuin ilman sitä ehkä isän tai jonkun muun miespuolisen henkilön tukea tai jotain muuta, Taide manageria tai jotain muuta on aina onnistunut. Mutta kaikkein tärkeintä ovat ne muut taiteilija-naistoverit eivät niinkään ne miehet sieltä taustalla että nimenomaan se naisten keskinäinen verkostoituminen ja keskinäinen ystävyys ja, ja ehdoton tuki läpi koko elämän Ja uran on ollut se kaikkein keskeisin asia.
0: Hmm. Miten kuvailisit 1900-luvun modernismia ja sen erityispiirteitä
1: Suomessa? No jos puhutaan 1900-luvun modernismista, öö, eurooppalaisesta modernismista, nyt tietysti lähinnä usein puhutaan. Niin öö, aika usein se abstraktiin tai semmoiseen niin kuin ei esittävään ilmaisuun. No Suomessa tässä on poikkeus sitten tähän yleiseen, yleiseen taidehistoriaan, että Suomessa moderni taide on yleensä ollut enemmän tai vähemmän esittävää. Ja, ja itse asiassa se liittyy paljon myös siihen ä, tiettyyn kansallisen taiteen projektiin, joka oli 1900-luvun puolella niin varsin mieskeskeistä. Mutta nämä naiset ovat sitten irtaantuneet siitä, koska heiltä ei ehkä samalla tavalla odotettu sitä kansallisen taiteen kuvastoa kuin ehkä joiltakin miestaiteilijoita, jos puhutaan vaikka Gallen Kallelasta tai Pekka Halosesta Järnefeltistä tai vaikka Väinö Aaltosesta kuvaveiston puolella, niin heillä oli vapaammat kädet sitten toteuttaa näitä modernismin virtauksia ja, ja lähteä kehittämään niitä ja kokeilemaan niitä. Että siinä mielessä ehkä se naisten tekemä taide modernismin aikana on ollut vähän toisenlaista. Ja näkyy tässä näyttelyssä kyllä myös hyvin erinomaisesti, että ne aiheet ja se tapa esittää on hieman toisenlainen. Ei, ei niinkään liity siihen suomalaisen kansalliseen kuvaston niin kuin vahvistamiseen.
0: Kalevalaan ja, ja niin. metsämaisemiin ja, ja tällaiseen luontokuvaukseen. Mm, eli tosiaan heillä oli taiteellinen
1: vapaus näillä naisilla. Heillä oli eh, ehkä itse määritelty ja itse otettu taiteellinen vapaus. Ja toisaalta tietysti sukupuolen rajoitteet sitten siinä mukana. Että perinteisesti hän ajateltiin, että naisten kuuluu kuvata kodin pieniä aiheita tai vaikka nyt kukkapuskia tai, tai niin kuin kodin piiristä tulevia aiheita. Mutta he eivät aina noudattaneet, eivätkä kunnioittaneet tätä, vaan lähtivät sitten kokeilemaan muuta. Toki heitä kiinnosti myös se naisen elämän kuvaaminen, se, se niin kuin naiseus itsessään ja naistaiteilijuuden kuvaaminen. Niin se näkyy hyvin omakuvien kautta esimerkiksi.
0: Palaan vielä tähän näiden naisten itsetuntoon ja... ja, ja kokemukseen, että he uskalsivat lähteä ulkomaille ja ja ottaa tämmöisen vahvan taiteilijan rooli, niin kuinka paljon siihen liittyy se sodan aikainen tasa-arvo, että naisetkin olivat mukana
1: mukana sodassa? Tämä on hirveän mielenkiintoinen asia, että se naisten ottaminen siihen kuvataiteen rakentamisen alkuvuosikymmeninä, joka oli hyvin olennaista, niin se lähtee ehkä pikkasen muuttumaan tai aika merkittävästikin muuttumaan sitten itsenäistymisen jälkeen. Eli jos puhutaan nyt niistä 10, 20, 30 lukujen ajasta ja sitten taas toisaalta sodan jälkeisestä ajasta, niin siellä on niin selvää vaihtelua siinä, että miten naiset ovat kyenneet toteuttamaan sitä taiteilijan ammattia. Mutta ehkä se äh, tärkein huomio on se, että sodan jälkeen naisten rooli äh, esimerkiksi museoiden hankinnoissa rupeaa radikaalisti vähenemään. Ja, ja tietenkin tunnettuahan on se, että naisten piti palata ikään kuin siitä vapaudesta takaisin sinne kodin piiriin ja sinne hellan ääreen sitten niin kuin sodan jälkeisinä vuosina ja jopa ehkä pidemmänkin aikaa sen jälkeen. Niin se kyllä näkyy siellä. Mutta tota, jos mä ajattelin sitä luvun vaihteen jälkeistä aikaa, niin se näyttäytyy aika toisenlaiselta. Mutta sitten taas toisaalta, kun miesten määrä taiteiluna lisääntyi huomattavasti siinä ehkä niin kuin 20-30-luvun aikana, niin naiset rupesivat hakemaan sitä omaa paikkaansa ja omaa näkyvyyttä ja omaa sijaa niin kuin siinä kentällä, eri erilaisilla tekniikoilla. Ja silloin tulee muun muassa tämä grafiikan merkitys. Eli 30-luvulla naiset ikään kuin löysivät grafiikan ää, tekniikat ja ryhtyivät opiskelemaan sitä aika, aika laajastikin. Ja toivat sen niin kuin uutena ilmaisokeinona maalauksen rinnalle. Ja, ja tämän, tämän tyyppisiä niin kuin ilmiöitä alkaa löytyä sieltä sitten. Mutta että ehkä juuri se sodan merkitys sitten taas yhteiskunnallisena suurena murroksena ja muutostekijänä niin tietysti heijastuu niin naisten elämään monin tavoin. Ja oli materiaalipula ja, ja tota, oli ehkä sitten taas tarvetta niin lähteä rakentamaan niin uudelta pohjalta koko taiteen ja kulttuurin kenttää, jolloin taas se naisten rooli saattoi muuttua. Mutta naiset kuvasivat myöskin näitä vaiheita. Erittäin niin kuin graafisesti suorastaan, kuten Helmi Kuusi, joka teki upean vavahduttavan sarjan tuhotusta Viipurista ollessaan Lottana Rintamalla esimerkiksi toisin kuin miehet. Et, et se on myös jännittävää, että mies, taiteilijat Rintamalla eivät juurikaan ole kuvanneet sitä näkemäänsä ja kokemansa sotaa. Tuulikki on toinen, joka myös teki näitä rintamanäkymiä näkymiä kuvia, niitä ollessaan Lottas Värin tehtävissä. Karjalassa. Sitten
0: on tämä uusi nainen teema, joka tulee kirjallisuuden ja visuaalisen kulttuurin ilmiöksi 1900-luvun alussa. Mistä tämä teema syntyi?
1: No, tämä uusi nainen on mainittu jo hyvin varhain itse asiassa kirjallisuudessa ja, ja esimerkiksi Ruotsissa Ellen K.Y. ääniminen tota, henkilö, naisasianainen niin levitti tätä, tätä ideaa ja, ja tämä sitten omaksuttiin myös kirjallisuuteen ja, ja taiteeseen ja, ja kulttuuriin tämmöisenä uutena ilmiönä. Ja se tarkoittaa sitä, että nainen saattoi niin itse määritellä oman elämänsä rajat ja, ja toimia yhteiskunnassa niin vapaammin, ei vain puolison tai tyttären tai jonkun miehen kautta, vaan ihan itsenäisesti. Ja, ja tota esimerkiksi Edith Södergran niin on hyvä esimerkki runouden puolelta. Modern runo vuodelta 1916 esimerkiksi on jo on niin kuin hyvinkin sitä, sitä niin kuin ilmiöitä kuvaava. Ja tässä näyttelyssä sitten esimerkiksi Elka Seesemanille tämä, tämä Edith Södergranin runous on ollut tärkeä ja hän kuvaa näitä teemoja. Mutta erityisesti ehkä mainitsisin tässä kohtaa Helen Sharpekin. Äh, 10-20-30-luvulla niin no 10, tekemät tämmöistä niin kuin naisen naistyyppejä esittelevät maalaukset, josta on nyt sarja esille tässä näyttelyssäkin. Eli tämmöinen niin kuin tietynlainen emansipoitunut nainen, joka saattoi kahvilassa istua juomassa, vaikka koktailin polttaa tupakkaa ilman seuraa, niin sehän on ollut täysin uusi ilmiö myös yhteiskunnassa. Ja, ja tähän ilmiöön nyt sitten nämä naistaiteet tarttuivat kovin innokkaasti myös. Millä tavalla sitten ajan käsittely, oma vanheneminen
0: näkyy? Esimerkiksi juuri Sharpekin omakuvissa.
1: No Schärpekin omakuvien sarja on ihan suorastaan ehkä maailman mittakaavassa aivan poikkeuksellinen. Toki on muitakin taiteilijanaisia ja taiteilijoita, jotka ovat tehneet paljon omakuvia. Mutta Helen Schärpeillä se jollakin tavalla se kaari, kun se alkaa sieltä nuoruuden teinivuosista ja, ja viimeiset on tehty ihan... Ihan viikkoja ennen kuolemaa tai jopa päiviä ennen kuolemaa, niin niin se on aivan aivan poikkeuksellisen ja hurja hurja kuvaus siitä jälkeen luopumisesta ja ja kaikesta kehon muuttumisesta ja ja haurastumisesta. Mutta ennen kaikkea jotenkin naisten ylipäätään se naisten omakuvien tekeminen on varmasti ollut heille itselleen myös kätevää, koska malli oli aina saatavilla. Ja, ja tota, mallin kanssa tarvinnut keskustella. Tätähän Sharpek nimenomaan korosti monesti. Mutta myöskin se tietty niin kun ikoninen taidehistorian kaanoniin kuuluva ää, taiteilijan Neron omakuvien ajatus siellä taustalla. Että miten nainen taiteilijana kuvaa toisaalta sitä taiteilijuuttaan, toisaalta ehkä sukupuoltaan ja sitten taas sitä, niin kun sen, sen niin kun kehon tai ruumiillisen ää, muotonsa muuttumista. Monin tavoinhan sitä voisi analysoida ja, ja lähestyä, mutta että ehkä tässä nyt näyttelyssä olen nimenomaan ottanut sen omakuvien tai kaikkien omakuvat tai vähintään muotokuvat mukaan sen takia, että, että se on hyvin paljastavaa, että miten he itse ovat ajatelleet ja miten he ovat itse nähneet itsensä taiteilijana. Ja nyt täytyy siis korostaa sitä, mitä he usein itse ovat korostaneet, etenkin nyt vaikka Sharpik, joka kirjoitti siitä monesti, tai Teslev, että he eivät ole sukupuolensa edustajia, kun puhutaan heidän taiteilijuudestaan, että he ovat taiteilijoita. Ja tämä on niin tärkeä asia ollut heille itselleen, että he eivät ole naistaiteilijoita, vaan he ovat taiteilijoita. Mutta jos katsotaan ulkopuolelta, ulkopuolelta niin tutkijan tai katsojan näkökulmasta, niin tietysti se omakuvan katsominen liittyy nyt tässä näyttelyssä etenkin siihen sukupuolen tutkimiseen. Koska sukupuolella on todellakin ollut väliä.
0: Ja tämän näyttelyn yhteydessä olet käyttänyt sanaa rinnakkaiskertomukset. Eli mit, mitkä ovat näiden rinnakkaiskertomukset, josta taidehistoria on
1: vajennut? No Tästä löytyy tuota, ää, paljonkin niitä. Koko näyttely on oikeastaan sitä. Ja koko näyttelyn perusidea on, on nimenomaan osoittaa se naisten tekemän taiteen niin kuin pioneerimäisyys ja, ja, ja rohkeus ja ennakkoluulottomuus. Ja, ja koska modernismin projektiin, koko modernismin kaanoniinhan liittyy se ajatus siitä miespuolisesta mm, miesnerosta tai taiteilijanerosta, niin tässä on tarkoitus nyt osoittaa, että miten, miten niin kuin naisten tekemä taide samaan aikaan on ollut aivan yhtä niin kuin enna, edistyksellistä ja, ja, tota, ja niin kuin rohkeaa kuin kenen tahansa muunkin, ja jopa rohkeampaa ja edistyksellisempää. Ja jos mä nyt vaikka ajattelen Teslefin, Ellen Teslefin taiteilijuutta ja hänen niin vuosiaan Firenzessä, jossa hän siirtyy väriaskeettisesta symbolismista kohti värimaalausta hyvinkin niin kirkkaisiin väreihin ja ottaa haltuun puupiirrostekniikat ja värilliset puupiirrokset. Ja se maalaustapakin muuttuu palettiveitsellä maalatuksi ynnä muuta. Eli että hän niin tarttuu niin hyvin rohkeasti tällaisiin uusiin. Ja, ja haluaisin myöskin korostaa sitä, että, että niin miehet tai jotkut tietyt niin modernismin kanoniin päätyneet kirjoitetut suuret nerot eivät ole ainoita, jotka tekivät näitä asioita. Eli että vaikka nyt Ellen Teslevin kohdalla juuri kandiskin usein mainitaan siinä inspiraation antajana niin se ei, ei ole näin yksinkertaista. Että kyllähän nämä ideat ovat levinneet ja ne ovat kaikkien tietoisuudessa olleet, ri, ihan riippumatta siitä sukupuolesta. Ja kun Hilma af Klint esimerkiksi niin omalla sarallaan ei ole ollut ainoa sen tyyppisen taiteen tekijä ja, ja näin. Eli että nämä niin suuret, niin jollakin tavalla kaanoniin liittyvät suuret kertomukset, niin ne tarvitsevat vähän rinnakkais näkökulmia ja, ja tota, vähän sivuvaloa. Ja, ja nyt sittenhän näistä pikkuhiljaa, kun näitä kaivaa, tutkija ja tuo esille ja näyttää, niin huomataan, että, että nämä ei ole ollutkaan niin, niin, niin yksiviivaisia nämä kehityskulut. Miten sitten aikalaisten
0: kritiikki kohteli juuri näitä naistaiteilijoita?
1: Kritiikit ovat kyllä olleet pääosin positiivisia. Riippuen toki vähän siitä, mitä odotusarvoja johonkin näyttelyyn tai jollekin taiteilijalle on asetettu. Mutta esimerkiksi ottaisin nyt tässä vaikka Elka Seesemanin, joka debutoi Helsingissä Pekspakkan taidesalongissa erittäin menestyksekkäästi vuonna 1945. Sen jälkeen sitten avioiduttuaan Seppon Näätäsen kanssa, niin muutti pois Helsingistä ja ja vetäytyi jollakin tavalla kokonaan niin vähän näkymättömiinkin helsinkiläisestä näkökulmasta Ruovedelle. Asusteli siellä 15 vuotta suunnilleen erämaatelijassa, mutta koko ajan maalasi koko ajan myöskin niin toimitaiteilijana. Niin se oli suuri, suuri pettymys helsinkiläisille taidekriitikoille, että hän lähti ikään kuin petti heidän odotuksensa. Se oli ihan kiinnostavaa itse asiassa lukea niitä arvioita. Et, et, tota, kyllä nämä yleensä on ollut positiivisia. Gunvor Grönvik esimerkiksi yksi näistä, jonka olen poiminut tähän 40-luvun esittelyyn mukaan, niin hänkin piti hyvinkin paljon positiivista huomiota saaneen näyttelyyn 45, mutta hän taas itse sitten koki niin kuin jollakin tavalla olevansa ulkopuolinen ja, ja hänellä oli paljon muutenkin mielenterveysongelmia, masennusta ja muuta, et, tota, että hänestä... Voi sanoa niin yhtenä esimerkkinä, että mitä näille naisille joskus tapahtui, niin on, on tota surullinen tarina sitten loppua kohti. Eli hän hukuttautui, teki itsemurhan, koska koki, että jäi niin ulkopuolelle. Mutta tota, kyllä, kyllä nämä yleensä on ollut hyvin niin kannustavia. No Sigrid Afor varhainen varhainen ja esimerkki tässä, niin hän ei niin löytänyt paikkaansa Suomesta, joten hän sitten... Jäi ulkomaille ja asuin lähinnä Italiassa lopun elämäänsä ja toimisten siellä. Että kyllä niin kuin varhaisina, tai siis 1800-luvun puolivälin jälkeisinä, vuosikymmeninä, tietysti jo ennen sitä, niin kyllä naiskuvan oli vaikea toimia ammatissa. Että se Ammatin ja profession luomisen niin kuin edellytykset ovat olleet kyllä aika haasteellisia. Että ei tämä mitenkään vaivatonta ole näille naisille ollut tämä taiteilijan tie monessakaan suhteessa, vaikka he ovat saaneet hyvää palautetta.
0: Ja sitten on myös naistaiteilijan yksityiselämä. Miten yksityiselämä sitten ja taiteilijuus, miten ne yhdistyivät?
1: Monille taiteilijuus oli selkeä, tärkein valinta, joka samaan aikaan on sulkenut pois sitten niin muita muunlaisia elämäntapoja, Että monet näistä ovat jättäneet kokonaan sitten avioitumatta Jotkut ovat olleet naimisissa, monet ovat olleet taiteilija, toisen taiteilijan kanssa naimisissa. Hyvin harvallaan omia lapsia. Et kyllä tämä on niin tietyllä tavalla on sitten vaikuttanut siihen niin elämän valintaan, mutta se ei, se ei ole heille ollut välttämättä mikään uhraus. Et täytyy tietysti muistaa, että se on ollut heidän ihan oma valintaansa yleensä. Toki kaikilla varmasti on ollut pettymyksiä ihmissuhteissa. Jotkut heistä sitten ovat joutuneet elättämään niin kuin lapsensa yksinhuoltajana, kuten esimerkiksi nyt Sigrid Schoman ja Essi esimerkkinä esimerkkinä näistä näyttelyn taiteilijoista. Et, et monenlaisia kohtaloita ja monenlaisia valintoja se on tarkoittanut kyllä, toisin kuin ehkä miehillä.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa aiheena on moderni nainen näyttely Ateneumissa, joka avautuu torstaina. Mikä teki suomalaisista naistaiteilijoista niin erityislaatuisia 1900-luvun alun Suomessa ja maailmalla? Vieraana on erikoistutkija Anu Utriainen. Ja käydään nyt läpi muutamia taiteilijoita tässä lyhyesti ja sitten siirrymme loppuun kohden vielä nykyajan trendeihin. Ja miksi moderni nainen juuri nyt on niin tärkeä tämä näyttely esimerkiksi? nuoria naistaiteilijoita tai naisia ajatellen. Tosiaan kansallistaiteilija Helen Scherfbeck on vahvasti esillä Ateneumissa ja ei lakkaa kiinnostamasta meitä. Hän oli myös kiinnostunut muodista. Miten se
1: näkyy hänen taiteessaan? Hän oli todella kiinnostunut muodista ja ja etenkin keskiluokkaisille naisille suunnatuista muotilehdistä ja aikakauslehdistä. Ja hän myöskin sitten suunnitteli ja ompelutti vaatteita näiden kaavojen mukaan, mitä esimerkiksi ranskalaisissa näissä muotilehdissä on, on tota ollut. Joten hän, hän, hän niin oli ylipäätään visuaalisesta kulttuurista laajasti kiinnostunut. No se näkyy nyt esimerkiksi juuri tässä nytkin näyttelyssä esillä olevassa sarjassa, jossa hän on maalannut näitä naistyyppejä. Ja, ja, ja niissä näkyy kyllä hyvin, hyvinkin selvästi se tietynlainen niin aikaansa trendi. Miten hän on tarkkailut ja tutkinut esimerkiksi vogue kansikuvia. Ja niistä voi suorastaan löytää samantyyppisiä asentoja, mallien pitkiä kauloja ja pullohartioita ja, ja, näin. Et, et, tota, ja jopa ihan siis tämmöisiä niin kuin kankaiden kuoseja ja muuta. Et, et, tota, sehän oli hyvinkin, hyvinkin elegantti daami tämä Helen Sharpek. Tästä tulee mieleen näyttelyssä on esillä itselleni
0: ensimmäisen kerran tosiaan aika harvinainen teos näin tämän eud tyttönimisen teoksen numero kaksi vuodelta 1927 ja siinä kohtaamme nuoren naisen, jonka vaatteessa on vaaleansinisiä graafisia muotoja. Mitä tämä teos herättää sinussa?
1: No, jos sopii sanoa, niin se on yksi oma omista Sharpek suosikeista niin kyllä tässä niin tältä ajalta. Ja, tota, ja siinä musta hirveän hienosti niin yhdistyy just tää tämmönen, sen uuden naisen ö, tyyppinen naiskuva ja hyvin selvästi myöskin se ajan tietynlainen muoti idea siitä, että minkä, minkälainen naisen pitää olla. Ja koska hän oli kiinnostunut näistä kuoseista ja kankaista, hän oli kiinnostunut myös japanilaisesta puupiirrostaiteesta, gobeliineista, erilaista kankaista, niin kaikki tämä niin yhdistyy siinä teoksessa. Ja olen sitten ihan rinnastanut sen vähän leikittelevästi, mutta jollakin tavalla esteettisesti hyvin, hyvinkin niin kuin hauskasti osuu yhteen Eila Hiltusen Joutsenet marmoriteoksen kanssa. Eli kaksi niin kuin ihan eri aikakautta eri modernismin hetkeä, mutta jollakin tavalla nämä niin kuin pelaa hyvin yhteen. Et, et kyllä Helen Sharpekin niin jotenkin näkemys, osaaminen ja se taito yhdistellä asioita on ollut hyvin taiturimainen. Hän oli myös hyvin rohkea. Hänen
0: oma kuvansa ovat riipaiseviä paljaudessaan. Oliko tämä harvinaista, tämän oman sisimpänsä avaaminen näin paljaaksi?
1: Kyllä se varmasti on ollut aika harvinaista. Ja, ja nimenomaan se hänen kykynsä tai tapansa tai ehkä hänen tavoittelemansa, niin kuin tietynlainen epäsentimentaalisuus siinä tavassa, miten hän katsoo niin kuin omaa haurastuvaa, Kehoa. Toki täytyy muistaa nyt se, että, että hän ei koskaan kuvannut itseään koko vartalokuvassa, että tämä on niin kuin tietynlainen tietty formaatti, joka toistuu Helen Sharpekin noin 40 omakuvassa kautta aikojen ja, ja itse asiassa neljästä noin puolet on tehty sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 70. Eli se niin kuin hyvin suuri osa niistä liittyy nimenomaan siihen vanhuuteen ja siihen tiettyyn niin kuin luopumiseen. Ja, ja jollakin tavalla semmoiseen niin aika hurjalla tavalla täysin niin epäemotionaaliseen niin itsensä tarkkailuun. Ja, ja tässä mä olen rinnastanut tämän, tämän tavan niin esittää itseään omakuvassa niin myöskin asetelmiin, että miten hän kuvasi. Toisaalta vuoden 1915 omakuvassa, jolloin hän palasi ikään kuin takaisin, niin kuin teki suuren paluun suomalaisen taiteen korkeimmalle estraalille. Suomen taideyhdistyksen hallitus tilasi häneltä omakuvan. Hän oli ollut siellä Hyvinkäällä ja ehkä omasta mielestään vähän niin jäänyt jo syrjään, niin hänet tilattiin tämä. Se oli ensimmäinen taiteilija naiselta koskaan tilattu omakuva ja päätyikin sitten taideyhdistyksen hallituksen kokoushuoneen seinälle. Niin miten siinä hän kuvaa niin itseään tämmöisenä hyvin itse, itse tuntoisena ja, ja oman arvon tuntoisena taiteilijassa, taiteilijana ammatistoimivana ihmisenä. Niin sen mä on rinnastanut sitten samalta vuodelta punaiset omenat tämmöiseen niin asetelmaan. Ja sitten taas toisaalta vuoden 1942 omakuvan, punataplaisen omakuvan, missä hän on jo selkeästi niin kuin vanhus. Niitä niin näihin hapertuviin, haurastuviin päärynöihin ja omenoihin tarjottimella. Että, että miten hän tarkkaili niin kuin itseään ja, ja näitä asetelmia hyvinkin samalla tavalla. Ja se on aika harvinaista. Mutta tässä mä ehkä pikkasen... Niin kuin Viittaisin nyt toiseen maailman niin taiteesta tunnettuun hahmoon, Frida Kahloon, jolla oli 55 omakuvaa. Hänellä oli samantyyppisiä terveysongelmia kuin Helen Sharpekillä. Mutta Frida Kahlo toisin kuin Sharpek, niin aina kuvasi niin kuin sitä kehoa, jollakin tavalla sitä kipua niin kuin hyvin suorasukaisesti. Ja tämä omakuvien sarja itse asiassa alkoi vuonna 1932, kun hän sai keskemennon. Että tästä tullaan siihen naisen elämään niin tämmöisiin käännekohtiin, jotka on vaikuttaneet sitten naisten tekemään taiteeseen myöskin. Niin siitä alkoi niin kuin valtava uusi luomiskausi ja tämä omakuvien huikea sarja, joka taas on ihan toisenlainen esimerkki siitä, miten nainen voi kuvata itseään taiteilijana. Nyt siirrymme Ellen
0: Tesleffiin. hanna Schreck on kuvailut Ateneumissa yli sata vuotta ollutta Tesleffin kuvaa näin kirjassaan. Vaikka oma kuvan nuoren naisen katse on pehmeä, siinä on samaan aikaan myös jotakin kapinallista, suoraa ja paljastavaa. Siinä ei ole jälkeäkään tuona aikana naisilta vaaditusta häveliäisyydestä, kainoudesta tai vaatimattomuudesta. Tuossa katseessa Ellen Teslef kääntää ympäri taiteen perinteisen asetelman, jossa miehelle on suotu katsojan aktiivinen rooli ja naiselle katsottavan passiivinen rooli. Mikä Ellen Teslefin taiteessa on? Tätä modernia.
1: No aivan kaikki. Aivan kaikki. <laughs> Joo. <laughs> Joo. Ja Hanna-Reetta Schreck on kyllä hyvin tässä niin kuin kirjoittanutkin siitä. Jo nimenomaan se, miten Ellen Teslev, jos ajatellaan tämmöistä niin modernismia tietynlaisena projektina, joka tietysti muuttuu ajassa ja kommentoi, reflektoi ympärillä tapahtuvaa yhteiskuntaa ja muutosta ja kaikkea. Niin, ja myöskin, jos ajattelee taiteilijan niin tekemisiä sitten toisaalta niin modernismin aikana. Nythän puhutaan siis ennen kaikkea tässä 1900-luvun modernismista. Se voisi määritellä monin muunkin tavoin, mutta nyt puhutaan nimenomaan siitä, että miten hän on aina niin kuin, kyennyt tarttumaan uusiin ideoihin, ajassa liikkuviin virtauksiin. Oli symbolismin vaihe, joka oli tämmöinen eurooppalainen kaiken kulttuurin läpäisevä ilmiö. Ei pelkästään taidesuunta, vaan ihan tai siis niin hyvinkin filosofinen ä, ilmiö, niin sieltähän siirtyy sitten niin kuin Firenzen matkojen myötä muun muassa täysin toisenlaiseen ilmaisuun, siihen värimaalaukseen, kirkkaaseen, vitalistiseen, aika impressionistiseen ja ekspressionistiseen tyylilajiin. Mä en ehkä käyttäisi nyt ismejä tässä ollenkaan, mutta niin kuin ymmärtää, mistä on niin kuin kysymys. Ottaa ne uudet tekniikat käyttöön, palettiveitsen, puupiirrostekniikan, kaivertimet ynnä muuta. Myöskin uudistaa puupiirostaidetta ja ottaa siihen niin kuin sen väri, värin mukaan ja, ja painaa samalta laatalta kaikki värit toisin, kuin yleensä on tehty Ja jokaiselle värille eri laatta ja näin. Eli jatkuva uudistumiskyky, jatkuva uuden etsiminen ja tietynlainen niin kuin itsensä haastaminen. Että just kaikki vaatimattomuus ja kainoaus on niin kuin todella kaukana siitä. Ja sama koskee kyllä ihan näitä jokaista taiteilijaa tässä näyttelyssä. Ja myöskin jotain Helen Sharpekin tyyppistä henkilöä, joka... On usein niin taidistujan kirjoituksessa hän vetäytyi ja rakoitui, mutta se ei pidä lainkaan paikkaansa, että, että hän oli koko ajan hyvinkin tiiviissä niin yhteydessä sekä näihin muihin taiteilijaystäviinsä, että, että muutenkin seurasi aikaansa koko ajan. Mutta Teslefin kohdalla ehkä tämä tietynlainen kosmopoliittisuus ja, ja niin hyvinkin, niin kuin, jos nyt voi sanoa, tavalla, niin epänaismainen tapa niin suhtautua omaan tekemiseensä. Hän myös suunnitteli itselleen atelien Casabiancan ruovedelleen, jossa hän sitten kesät vietti, kun ehkä muuten asui enimmäkseen ulkomailla tai siellä Firenzessä pitkinä aikoja. otti itselleen sen taiteilijuutensa, niin, niin kyllähän se on ollut hyvin poikkeuksellista. Ja myöskin ihan niin ulkoisesti. Hän leikkasi lyhyet hiukset ja, ja, ja tota, pukeutui housuihin ja, ja niin myöskin niin halusi rikkoa näitä tiettyjä sukupuolinormeja ihan avoimesti.
0: Siinä mielessä moderni nainen.
1: No, erittäin. Kyllä.
0: Sitten meillä on Hilda Flodin, joka kiinnostui kuvan veistosta, jota kuitenkin pidettiin hyvin miehisenä taiteen lajina. Ja hän oli muutenkin rohkea ja
1: epäsovinnainen elämäntyyliltään. Miten tämä ilmeni? No, jos me ajatellaan sitä Pariisin aikaa, mitä nyt tässä näyttelyssä on pari esimerkkiä. Siitä mukana, niin tota, hän todellakin kiinnostui hyvin varhain kuvanveistosta. Hän oli myös kiinnostunut grafiikan tekemisestä yhtä lailla, mutta kuvanveistoa hän sitten rohkeasti päätyi opiskelemaan ja, ja niin kuin lisäämään taitojaan Auguste Däänin ateljeeseen Pariisissa. Ja tämä oli pidempi tarina, miten hän sinne päätyi, mutta että niin kuin Pariisin maailman näyttely 1900 ja, ja tota, siihen liittyy sitten hänen sisarensa. Fannin aviomies Julianne Leclerc, joka oli tämmöinen pohjoismaisen taiteen tuntija Pariisissa, niin tämän kautta hän niin löysi tämän paikan sitten siellä ateliessa. Niin äh, ehkä se uuden naisen elämäntapa näkyy nyt Hilda Floridin kohdalla myös tämmöisenä vapaan rakkauden ja, ja niin seksuaalisuuden toteuttamisena myöskin, että toki... Ei voida nyt ihan tietää tarkasti, mitä kaikkea on tapahtunut, eikä sillä välttämättä ole kauheasti merkitystäkään, mutta onhan se kiinnostavaa, miten niin kuin Rodin ja sitten Flodin ja sitten tämmöinen brittiläinen Gwen John taiteilija nainen muodostivat tämmöisen kolmikon, jotka sitten yhdessä elivät ja työskentelivät monin tavoin. Ja, ja sitten myöskin Gwen John on ollut Hilda Floridelle mallina. Ja luultavasti nyt yksi teos, mikä on näyttelystäkin voimistelija nimeltään, niin on tota, Gwen John on ollut siinä Hilda Flodinin mallina. Eli, eli tämmöinen, miten se naistaiteilija katsoo toista naista, kun ö, tekee teosta. Että minkä tyyppinen se katse on. Onko se samanlainen kuin miehellä? No yleensä ei.
0: Oliko tämä patsas vuodelta 1904, niin oliko se rohkea? Millä tavalla se oli rohkea alastomuuden kuvauksessaan?
1: No sehän on aika pieni ja, ja itse asiassa aika perinteinenkin veistoksena. Ja ei jos samalla tavalla niin niin siinä ei ole samanlaisia erottisesti rohkeita asentoja kuin Rodanin teoksissa näistä kahdesta. Ö, mutta ylipäätään se, että nainen saattoi alastonta naista kuvata, niin se ei ollut mitenkään itsestään selvää eikä kovin sanottua. Että esimerkiksi ranskalaisissa taideakatemioissa niin naistaiteilijat eivät voineet kuvata siis niin maalata tai piirtää alastonta. tämä on ollut tietysti kuvaveiston opiskelijoille niin kuin valtavan suuri haitta, että anatomian opintoja ei ole voinut harjoittaa. Mutta kyllähän sitten yksityisakatemioissa ja sitten näissä pienemmissä niin piireissä se on ollut mahdollista. Ja itse asiassa nyt mä löysin yhden kuvan, joka tuleekin näyttelyn mukaan, niin tota Suomen taidehdistyksen, Koulusta tämmöinen luokkakuva, missä nämä naisopiskelijat itse asiassa piirtävät alastonta naista. Et se on ollut ihan hyvin harvinaista.
0: Esittelit minulle näyttelyä perjantaina ja silloin pysähdyin Gunvor Grönviikin taiteen edessä monesta syystä. Kiinnostavaa oli hänen erakkomaisuus. Monet teokset ovat maalattu kotoa töölöstä omasta ikkunasta koettuja tilanteita. Kerrotko näistä teoksista?
1: Ja Gunvor Glönvik viikon varmasti ehkä nyt tuntemattomimmasta päästä tässä kokonaisuudessa taiteilija. Hän on tosiaan siellä 40-lukuhuoneessa Elka Seesemanjan ja Essi ryhmässä. Ja, ja hän oli kyllä aikanaan niin kuin hyvin arvostettu ja hyvin verkostoitunutkin itse asiassa. Hänen hyviä ystäviä olivat muun muassa Tuve Jansson ja Eva Sedeström. Ja, tota, ja sai hyvät arviot todellakin näistä näyttelyistä. Mutta tosiaan sitten hän, hänellä oli myöskin tätä mielenterveysongelmaa ja, ja tämmöistä tietynlaista niin kun tunnetta siitä ulkopuolisuudesta. Joten hän paljon maalasi sitten kotinsa ikkunasta avautuvaa näkymää Helsingin kaduille. Ja, ja tota, ne on ihan tunnistettaviakin itse asiassa. Siinä on Mäntymäki ja, ja Suomen Sokeri vanha tontti, missä on nykyinen operatalo. Niin näitä, näitä näkymiä hän maalasi. Tai sitten ihmisiä raitiovaanu pysäkillä että että ihan mielellään sitten katseli sitä näkymää sieltä ikkunasta, että jollakin tavalla miten se kaupunki avautuu, ei ehkä välttämättä sitä ymmärräkään, jos ei tiedä sitä taustaa, että mistä kulmasta ja mistä syystä hän on maalannut tämän tyyppisiä teoksia, mutta hänelle tosiaan sitten kävi tai loppua kohti hyvin surullisesti, että että hän ei kestänyt sitä jollakin tavalla tunnetta siitä loputtomasta ulkopuolisuudestaan ja sitten päätti elämänsä houkuttautumalla vähän yli 40-vuotiaana. Surullinen tarina. Samassa huoneessa on Viipurissa
0: syntynyt Elga Seseman, joka myös hämmästytti ja kiinnosti, kun kiertelin näyttelyä. Siellä on ihan siis 22-vuotiaana maalattuja maailmanluokan värikkäitä töitä palettiveitsellä. Tehtyjä. Ja itselläni tuli mieleen viiniläistaiteilija Egon Schiele. Tämän modernin naistaiteilijan yllä leijuu tällä hetkellä suuri kiinnostus. Näin ymmärsin. Mistä tämä uusi ilmiö Elga Seesemanin ympärillä?
1: No Elga Seeseman on kyllä, jos ajattelee taidehistorioitsijan uraa, niin, niin harvinainen äh, tapaus ja, ja löytö. Että toki hänet on tunnettu äh, taidehistorian tutkimuksessa aikaisemminkin. Että muun muassa Ateneomin aikaisempi johtaja oli Sinisalo oli hyvinkin hänestä kiinnostunut ja Ateneumis on kokoelmassa on muutamia hänen teoksia aikaisemminkin ollut. Mutta tästä debyyttinäyttelystä, joka oli siis Pekspakkan taidesalongissa vuonna 1945, niin siitä jäi Bexpakkalle sitten olemaan näitä teoksia aika suuri määrä, mutta ne ovat vähän niin unohtuneet sinne. Ja nämä nyt löydettiin muutamia vuosia sitten, tai toki nyt sitten gallerian omistaja on sen koko ajan tiennytkin, mutta, mutta meille tuli suurena yllätyksenä, että, että näitä oli parisenkymmentä niin jäänyt siitä näyttelystä, joita ei juurikaan sen jälkeen koskaan ole ollut esillä missään. Ja sitten hankimme kokoelmaan sieltä muutamia teoksia, jotka on nyt ollut mukana sitten muun muassa kohtaamisia kaupungisnäyttelyssä, Ateneumissa ja taiteilijoiden, ruo- taiteilijoiden ruovesinäyttelyssä. Eli ollaan vähän niin introdusoitu häntä taiteilijana ja, ja niin heti kun ne tuli meidän näyttelyyn esille, niin yleisö oli aivan niin fasinoitunut ja ihmetteli, että kuka tämä on. Ja hän todellakin on poikkeuksellinen taiteilija ollut, että hän on ollut 22-vuotias, jättänyt kaikki koulut kesken, taidekoulut, muutkin koulut kesken, <laughs> viipurilaista viipurilasta sukua ja muuttivat sisäidin ja siskon kanssa Helsinkiin, jäivät siihen niin kuin kaivopuiston seutuville asumaan ja, ja sieltähän sitten maalasi näitä Helsingin näkymiä ja, ja aiheena on nimenomaan tämä sodan jälkeisen sukupolven melankolia, semmoinen ulkopuolisuuden tunne ja, ja, ja tietty sodan trauma, Tähän paljon tutkii näissä erittäin niin väririkkaita palettiveitsellä tehtyjä uskomattoman niin vahvoja ekspressiivisiä maalauksia nämä 40-luvun teokset. Toki hänellä on monta muutakin vaihetta ja kautta sitten ollut ja hän oli tosi tuottelias taiteilija. Että hän oli myös surrealisti ja, ja tota, teki puoli abstrakteja maisema, geometrisiä maisematutkielmiä ynnä muuta siellä ruovedella ollessaan. Mutta nämä ehkä tää niinku tärkein sarja tässä näyttelyssä on nimenomaan 40-luvun sodan jälkeiset teokset.
0: Sitten meillä on Sibelius-monumentin luoja kuvanveistäjä Eila Hiltusen Hullunkurisia kasvoja sarja, sarjaan kuuluva pää siellä mukana. Mitä tämä kertoo hänen suhtautumisestaan? Omaan ikääntymiseen?
1: Jaa, <tota> tämä oli vähän ehkä yllättävä kysymys. No minähän olen kyllä rinnastanut sen siinä salissa Helle Schärpekin omakuviin ja myöskin Sigrid Schomanin vanhuuden omakuvaan. Tota, no Eila hän on ollut tämmöinen suuri niin kuin, kuvanveiston... Niin kuin naisena, tämmöinen kuvanveiston niin kuin lemmikki jollakin tavalla ja tietenkin kertoo paljon se, että hän on tehnyt tämän Sibelius-monumentin. Kuitenkin naisena, hyvin maskuliinisessa ympäristössä toimineena taiteilijana, samaan aikaan niin tietoisesti rakensi sitä kuvaansa ja oli hyvin elegantti, hyvin niin naisellinen, hyvin kaunis ja, ja niin perinteisesti kaunis nainen. No näissä sitten näistä 80-luvun puolivälin tienoilla suunnilleen hän rupesi tekemään näitä hyvin niin ylidekoratiivisia koristeltuja ja aika niin kuin, vähän semmoiseen objektiin, Eli se tarkoittaa niin inhottavaa ja semmoista torjuttua niin, niin sen tyyppistä niin kuvastoa, että hän niin vähän leikitteli ehkä sillä modernistisella piirtaviivaisuudella ja jonkunlaisella puhtaan muodon niin rikkomisella, että tullaan niin sinne postmoderniin aikaan jo sitten. Niissä. Eli tota, vähän ehkä revitteli ja, ja niin kuin hulluttelikin sillä äh, asialla, että jos ajattelee hänen muuta tuotantoa, niin ne on ihan poikkeuksellisia, nämä niin fantasia-päätyyppiset ö, päät, mitä hän muotoili. Ne on täynnä koruja, ne on täynnä erilaisia niin kuin kieltäviä lasinpalasia ja erilaisia materiaaleja, että hän niin kuin ihan täysin niin kuin päästi irti jotenkin tästä modernista muodosta. Mutta on vaikea sanoa, että miten hän ehkä sitten niin kun sitä suhteutti niin kun itseensä. Että voihan se olla, että siihen liittyy tällainen niin oman kehon, jollakin tavalla muodon liittyvä, niin kun, tai sen tutkiminen myöskin.
0: Näyttelyssä on myös esillä valokuvia ja videoita taiteilijoista, muun muassa lailla pullisesta. Ja, ja näyttelyssä, kun kiertelimme, niin nostit esille myös tämän hänen taiteilijahabituksensa. Hän oli vähän kuin filmitähti.
1: No ilman muuta kyllä joo. Ja, ja, ja kuten Eila Hiltonen niin samalla tavalla hallitsi hirveän hienosti sitä omaa taiteilijakuvaansa ja rakensi niin sitä brändiä tosi tietoisesti. Ja, ja tota, mä kyllä ihailen niin kuin esimerkiksi sitä sarjaa, minkä hän on tehnyt Outokumpu Oyn kanssa ää, Montrealin maailmannäyttely vuonna 1968. Hän teki tämmöisiä töitä jotka toteutettiin jossakin hiekkakuopalla, ja nehän on valtavan suuria kooltaan monet niistä. Mutta meillä on tämmöinen pikkasen pienempi esimerkki, kuuma kuoppa teos siellä, jonka rinnastiin sitten taas Lea Ignaatiuksen kanssa, joka on tämän näyttelyn ikään kuin viimeinen taiteilija sieltä vähän tuoreemmasta päästä. Ja miten sitten taas toisaalta Lea Ignaatius samalla tavalla kuin Lailla Pulliden molemmat ovat uudistaneet ja Lea Ignaatius tässä tapauksessa grafiikan tekniikoita, tämmöisellä uudenlaisella menetelmällä, missä hän painaa niin samalta laatalta eri värejä, niin molemmat ovat todellakin niin kuin uudistaneet sitä tapaa, miten ö, toteutetaan tai miten tehdään sitä omaa taidetta siinä taiteenlajissa. Lailla Pullinen se jo paljon, paljon aikaisemmin niin kuin informaalismin aika 60 luvun alussa ja ne oli hyvä esimerkki jo siitä.
0: Ateneum on ollut edelläkävijä nyt tässä moderninainen näyttelyn tiimoilta. Nyt muualla maailmassa nousee koko ajan samantyyppisiä näyttelyjä. Muun muassa on marraskuussa avattu Making Modernism-näyttely. Saksalaisia modernistisia naistaiteilijoita esittelevä suuri näyttely Lontoon Royal Academy of Artsin galleriassa. Mitä ajattelet tästä ja saksalaisten naisten modernismista?
1: Mä oon todella iloisesti yllättynyt ja se on aivan älyttömän hienoa, että heidät nyt nostetaan tähän hyvinkin vahvaan niin kuin maskuliiniseen perinteeseen. Muun muassa Paula modelson Becker että kolvitsi nyt niistä, vaikka nyt tässä voi mainita. Paula Modelson-Bekker on muuten yksi niistä, jotka ovat kuvaneet itseään alastomana taiteilijana, siis omakuvassa, myöskin raskaana ollessaan, että et, Kuriosteetti voin tässä mainita, mutta siis erittäin hieno asia tämä näyttely. Varmasti täytyy mennä katsomaan siellä. Toinen, mikä mun mielestä on aivan yhtä mahtava juttu, tai kaksikin, on on nimenomaan nämä abstraktin ekspressionismin naiset, joita nyt ehkä ensimmäistä kertaa Amerikassa aletaan tutkia kunnolla ja tuodaan esiin. Hyvin, hyvin maskuliininen Jackson Pollockin ympärille, Mark Rothkin ympärille rakentunut tämä suuntaus, niin kuinka paljon naisia siellä oli mukana. Ja sitten myös toki tämä Venezian Biennallin tota niin, teema, jossa nyt on paljon surjallisesti naisia mukana nyt tänä vuonna sisaukeen okay, huhtikuussa. Ja siellä muuten on myöskin ensimmäistä kertaa italialainen naiskuraattori, pääkuraattori, joka on koonnut tämän, tämän näyttelyn sen silja niin, tota, Tämä naisten rooli nyt niin kuin selvästi on niin kuin äärimmäisen kiinnostava ihan kansainvälisissä taidepiireissä, mutta myöskin ihan... Niin kuin muutenkin, että naisten niin kuin, ää, rooli ja asema ja, ja naisten niin kuin elämää liittyvät hän on nyt noussut niin kuin laajaan keskusteluun. On ollut MeToo ja muut, jotka on muuttanut tätä koko niin kuin tutkimuksellistakin asetelmaa. Ja vielä että ihan sit sekin, että, että korostaisin nyt kuitenkin tässä vielä sitä, että moderni nainen tämä mun näyttelynkin nimi on, ja joku on tässä kysynytkin, että miksi puhun naisista niin yksinkertaistetusti, että miten voin tietää, että he ovat kokeilleet olevansa niin sukupuoleltaan naisia. Mutta tässä ei ole kysymys nyt mistään niin binääristä ajattelusta tai, tai niin en lähde niin arvioimaan kenenkään menneen taiteilijan kokemusta omasta sukupuolestaan tai identiteetistään. Vaan minähän voin vähän tutkijana ja katsoa ja tarkastella niin niiden lähteiden valossa, mitä on olemassa. Ja he ovat kaikki eläneet naisen roolissa yhteiskunnassa. Niin sen takia tämä näyttelyn nimi. Äh,
0: vielä palaan näihin saksalaisiin modernistinaisiin. Äh, millä tavalla he eroavat meidän suomalaisista modernisteista?
1: Mm. No jos mä... Mm. Paha kysymys. Äh, no, äh, esimerkiksi Keette Kolvitsi nyt tietysti on kuvannut paljon sitä sodan traumaa menetystä ja kaikkea sitä. Ja sitten kuten sanoin Paula mordesson bekkel joka muuten venehtyi hyvin varhain, että, että hänen uransa jäi sen takia hyvin lyhyeksi, niin kyllä he ovat hyvin samalla tavalla jotenkin niin lähestyneet monia aiheita. Hyvin niin kuin rohkeasti ja pelkäämättä niin kuin niitä niin kuin suuria traumoja ehkä. Ja sitten taas toisaalta myöskin sitä naisen elämää tarkastelleet niin kuin eri kulmista laajasti niin kuin nämä suomalaisetkin. Et mä en niin kuin kauheasti hakisin ehkä eroja. Mä hakisin ehkä mieluummin yhteneväisyyksiä. Ja sitten just se tietynlainen naisen katse, että jos vaikka nyt ajatellaan, no ihan nyt ihan nopea esimerkki, Georgia O'Keeffe, joka on tämmöinen tunnettu henkilö taiteessa, niin miten hänen niin näitä kukkamaalauksia on arvioitu niin tämmöisenä seksuaalisena erottisena symboleina, mutta hän ei koskaan itse niin allekirjoittanut sitä asiaa eikä halunnut, että puhutaan tällä tavalla. Niin ehkä juuri nimenomaan se, mikä näitä kaikkia yhdistää, riippumatta nyt kan, tota, taustasta tai, tai niin kuin, ö, kansallisuudesta, niin on nimenomaan se, Se se naisen katse omaan taiteilijuuteensa ja myöskin sitten ulospäin. Tosiaan puhuit jo tässä, että Amerikassa on
0: alettu purkaa tätä abstraktin, ekspressionismin, maskuliinista imagoa. Millä tavalla se nyt nyt tapahtuu? Mitä on näkyvissä?
1: No ei varmaan ole vielä ihan suoraan nyt näkyvissä, mutta esimerkiksi taidemarkkinoilla heidät on nyt noterattu selvästi. Hinnat alkaa nousta ja, ja uskon, että tulee niin kuin, tutkimushankkeitakin ihan eri tavalla niin kuin heidän ympärille. Et tarkemmin mä en osaa sitä vielä sanoa, mutta, mutta varmasti nyt tämä samantyyppinen sama trendi nyt jatkuu. Ja se on kyllä ihan, nyt ihan viimeisiä niin kuin, suuria maskulin linnakkeita jotenkin tämä taiteenlaji, joka sitä alkoi siis toisen maailmansodan vaikutuksesta ää, Amerikassa.
0: Jos ajatellaan maamme nuoria naistaiteilijoita ja naisia yleensäkin, niin mitä haluat tällä näyttelyllä? Millä tavalla haluat koskettaa myös nuoria naisia tänään?
1: Mä toivon, että nuoret naiset saa tästä näyttelystä itselleen voimaa, uskoa ja optimismia tulevaisuuteensa. Eli että naiselle kaikki on mahdollista, aivan siinä missä kenelle tahansa muullekin. Että kyse on vain niin omasta määrätietoisuudesta ja omasta niin kuin valinnasta, että kukaan ei saa pienentää heitä. He pystyvät siihen, missä kuka tahansa muukin, kaikkeen siihen, mitä he haluavat tehdä. Hienosti sanottu.
0: Itse ihmettelen välillä, kun olin Madonna-fani 80-luvulla ja kuitenkin ajassamme näkyy, että menemme taaksepäin. Mistä tämä johtuu?
1: Mä luulen, että se on tähän yli tämmöiseen niin globaaliin uuskonservatismin nousuun, ö, populismiin, tiettyjen ääriliikkeiden nousuun ja tällaiseen, että et, et se, niin se, se jotenkin niin isku kohdistuu jälleen kerran sukupuoleen niin eri tavalla kuin ehkä mitä just meidän 50-pisten sukupolvi, Saattoi uskoa vielä 80-luvulla, näytti kaikki siltä, että tämä menee niin vaan parempaan suuntaan, mutta nyt onkin trendi kääntynyt ja, ja, ja ihan samalla tavalla kuin mihin tahansa vähemmistöihin, niin myöskin naisiin on alettu tietyissä, <köhön> tietyissä kohti tietyissä paikoissa niin suhtautua epäluulosemmin taas ja alistetummin. Ja
0: ihan loppuun vielä Anu Utrianen. mikä on
1: lempiteoksesi, joka voimaanutti sinua tässä näyttelyssä? Uhu. No tota, voimaan otti. No, mä kyllä itse asiassa nostaisin nyt Lea Ignaatiuksen kaikista. Aivan mahdoton ottaa mitään yhtä ja ketään. Nämä on kaikki suosikkeja, mutta, mutta mä ottaisin Lea Ignaatiuksen, joka vielä sitten niin kuin aika myöhäisellä iällä ryhtyi graafikoksi ja, ja omaksui uuden tekniikan, toi tämmöisen upean puoli abstraktin värigrafiikan suomalaisen taiteeseen ja, ja tota niin, Kykeni niin kuin vanhoilla päivilläänkin vielä tällaiseen, niin vähän valitsen sen. Mm, uudistuskyky, kyllä.
0: Minä Pia-Maria Lehtola, kiitän seurasta ja kiitos vieraalleni Anu Utriaiselle. ihana, että oli täällä. Kiitos, on ollut mukava olla mukana. Ja kaikki Kulttuuri Ykkösen ohjelmat löytyvät myös Yle Areenasta. Ja tosiaan Ateneumin näyttely avautuu torstaina ja viimeinen näyttelypäivä on 27.3. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on tämä. Ylen vuoden levypalkinto julkistetaan Soiva arkisto soi kätkettyjä aarteita. Miksi nostalgisoimme vanhaa musiikkia? Tuontajana huomenna on Noora Hirn. Ja tätä ohjelmaa oli kanssani tekemässä myös äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Inspiroivaa päivän jatkoa teille kaikille.